0: El duelo es el doloroso proceso normal de la elaboración de una pérdida, tendiente a la adaptación y armonización de nuestra situación interna y externa frente a una nueva realidad. El elaborar el duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de lo que no está, valorar su importancia y soportar el sufrimiento y la frustración que comporta su ausencia. Convencionalmente podríamos decir que un duelo se ha completado cuando somos capaces de recordar lo perdido sintiendo poco o ningún dolor. Cuando hemos aprendido a vivir sin él, sin ella, sin eso que no está. Cuando hemos dejado de vivir en el pasado y podemos invertir de nuevo toda nuestra energía en nuestra vida presente y en los vivos a nuestro alrededor. Estas son algunas de las sensaciones corporales que sienten los que están de duelo. Es el llamado del duelo del cuerpo. Náuseas, palpitaciones, opresiones en la garganta, dolor en la nuca, nudo en el estómago, dolor de cabeza, pérdida de apetito, insomnio, fatiga, sensaciones de falta de aire, punzadas en el pecho pérdida de fuerza, dolor de espalda, temblores, hipersensibilidad al ruido, dificultad para tragar, oleadas de calor, visión borrosa. Y estas son algunas de las conductas más habituales después de una pérdida importante. Llorar, suspirar, buscar y llamar al ser querido que no está, querer estar solo, evitar a la gente dormir poco o en exceso distracciones olvidos falta de concentración soñar o tener pesadillas falta de interés por el sexo no parar de hacer cosas o apatía Recomendaciones para recorrer el camino de las lágrimas y sobrevivir. Número 1. Permítete estar de duelo. Date el permiso de sentirte mal, necesitado o vulnerable. Puedes pensar que es mejor no sentir el dolor o evitarlo con distracciones y ocupaciones, pero de todas maneras con el tiempo lo más probable es que el dolor salga a la superficie. Mejor es ahora. Acepta que posiblemente no estés demasiado interesado en tu trabajo Ni en lo que pasa con tus amistades durante un tiempo Pero métete en el duelo con todas sus consecuencias Tu vida será diferente mientras recorres este camino Muy probablemente tendrás que cambiar transitoriamente algunos hábitos Seguramente te sientas vacío Permítete sentir el dolor plenamente Porque el permiso es el primer paso de este camino y ningún camino se termina sin antes no se comienza a recorrerlo número 2 abre tu corazón al dolor registra y expresa las emociones que surjan no las reprimas no te hagas el fuerte no te guardes todo para adentro con el tiempo el dolor irá disminuyendo si hay algo que opera siempre aliviando el trayecto es justamente encontrar la forma y darse el permiso de sentir y expresar el dolor la tristeza, la rabia, el miedo por lo perdido recorrer el camino de punta a punta es condición para cerrar y sanar las heridas y este camino se llama el camino de las lágrimas permítete el llanto te mereces el derecho de llorar cuanto sientas Posiblemente sufriste un golpe brutal. ¿La vida te sorprendió? Los demás no supieron entender. El otro partió dejándote solo. Nada más pertinente que volver a nuestra vieja capacidad de llorar nuestra pena. De berrear nuestro dolor. De moquear nuestra impotencia. No escondas tu dolor. Compartir... Lo que está pasando en tu familia y con tus amigos será lo mejor. Llorar es tan exclusivamente humano como reír. El llanto actúa como una válvula liberadora de la emoción o de la tensión interna que produce la pérdida. Podemos hacerlo solos si es que así lo elegimos o con nuestros compañeros de ruta para compartir su dolor, que sería el mismo cuando las penas se comparten su peso se divide, cuando el alma te duele desde adentro no hay mejor estrategia que llorar, no te guardes todo por miedo a cansar o a molestar, busca aquellas personas con las cuales puedes expresarte tal como estás, nada es más impertinente y perverso que interrumpir tu emoción con tus estúpidos condicionamientos de tu supuesta fortaleza protectora del prójimo. Número 3. Recorrer el camino requiere tiempo. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero cuidado, el tiempo solo quizá no alcance. Lo que realmente puede ayudar es lo que cada uno hace con el tiempo. No te hagas expectativas mágicas estate preparado para cualquier recaída un suceso inesperado una visita el aniversario la navidad te vuelve al principio es así no puedes llorar hoy lo de mañana ni seguir llorando lo de ayer para hoy es tu llanto de hoy para mañana el de mañana me pregunto esto, ¿estás utilizando este día para aceptar que estás de duelo, para reconocer que lo perdido ha muerto y no lo vas a recuperar? ¿Estás utilizando el día de hoy para sentir tus emociones intensamente y para expresar el dolor que supone esta pérdida? ¿Estás utilizando este día para aprender a vivir sin esa persona querida? ¿Estás utilizando el día para volver a centrarte en ti mismo? Vive solamente un día, cada día. Número 4. Sé amable contigo. Aunque las emociones que estás viviendo sean muy intensas y displacenteras, y seguramente lo están siendo, es importante no olvidar que son siempre pasajeras. Uno de los momentos más difíciles del duelo suele presentarse después de algunos meses de la pérdida, cuando los demás comienzan a decirte que ya tendrías que haberte recuperado sé paciente no te apures jamás te persigas creyendo que ya debes de sentirte mejor tus tiempos son tuyos recuerda que el peor enemigo en el duelo es no quererse número 5 no tengas miedo de volverte loco todos podemos vivir sentimientos intensos de respuestas a la situación del duelo, sin que esto te lleve a ningún desequilibrio, la tristeza, la bronca, la culpa, la confusión, el abatimiento y hasta la fantasía de morir sin reacciones habituales y comunes a la mayoría de las personas después de una pérdida importante o de la muerte de un ser querido. Necesitas sentir el dolor y todas las emociones que lo acompañan, Tristeza, rabia, miedo, culpa Habrá personas que te digan Tienes que ser fuerte No les hagas caso Número 6 Aplaza algunas decisiones importantes Decisiones como vender la casa Dejar el trabajo O mudarte a otro lugar Estas son trascendentes y se deben tomar en momentos de suma claridad. Dado que un cierto grado de confusiones es inevitable en el recorrido de este camino, sería preferible dejarlas para más adelante. Con el mismo razonamiento, sobre todo en los primeros tiempos inmediatos a la pérdida, no, no parece conveniente iniciar una nueva pareja, decidir un embarazo, acelerar un casamiento podríamos lamentarnos después hay urgencias que no se pueden postergar pero conviene respetar la norma de no cruzar los puentes antes de llegar a ellos número 7 no descuides tu salud muchos de los que recorren el camino están tan ocupados en su proceso interno están tan atentos a su sentir penoso que no prestan atención a su propio cuerpo. Pasados los primeros días, pueden resultar muy útil que decidas por unas semanas imponerte un horario para levantarte, un horario para las comidas, una hora para acostarte y que lo sigas. Aliméntate bien y no abuses del tabaco, del alcohol ni de los medicamentos. De hecho, si para ayudarte en estos momentos fuera necesario tomar algún medicamento, deberás ser siempre eh, suscrito por un médico y a criterio de este, y nunca por los consejos de los familiares, tus amigos o tus vecinos bien intencionados. De todas maneras, es bueno no deambular, buscando el profesional que respete y acerte a los psicofármacos, para no sentir porque lejos de ayudar, pueden contribuir a cronificar el duelo. Número 8. Agradece las pequeñas cosas. Es necesario valorar las cosas buenas que seguimos, que encontramos en nuestra vida en esta situación de catástrofe. Sobre todo, algunos vínculos que permanecen, familiares, amigos, pareja, sacerdote terapeutas aceptadores de mi confusión de mi dolor de mis dudas y seguramente de mis momentos más oscuros para cada persona lo que hay que agradecer es diferente seguridad contención presencia y hasta silencio número 9 anímate a pedir ayuda no interrumpas tu conexión con los otros, aunque ellos no estén hoy recorriendo este camino. Necesitas su presencia, su apoyo, sus pensamientos, su atención. Dales oportunidad a tus amigos y seres queridos de estar cerca. Todos los que te quieren desearían ayudarte, aunque la mayoría no sabe cómo hacerlo. Algunos tienen miedo de ser entrometidos, otros creen que te lastiman si te recuerdan tu, peor, tu pérdida o a la persona. Necesitas que te escuchen, no que te den su opinión de lo que deberías hacer, sentir o decir. No te quedes esperando su ayuda, y mucho menos pretendiendo que adivinen. Pide lo que necesitas. No es más sabio ni más evolucionado el que no precisa ayuda sino el que tiene conciencia y valor para pedirla cuando la necesita. Número 10. Procura ser paciente con los demás. Ignora los intentos de algunas personas de decirte cómo tienes que sentirte y por cuánto tiempo. No todos comprenden lo que estás viviendo. Amorosamente intentarán que olvides tu dolor. Lo hacen con buenas intenciones, para no verte triste, tenles paciencia, pero no te ocupes de complacerlos, más bien apártate un poco gentilmente y busca a quienes puedan permitirte estar mal o desahogarte sin miedo cuando lo sientes así, de todas maneras quizás sea mejor que durante un tiempo presentes más atención a la intención de quienes te rodean que a lo que dicen las palabras, a veces los que no o lo que uno pensaba que serían los mejores compañeros de ruta no pueden compartir tu momento. Soportar tan mal el dolor ajeno que interrumpen tu proceso y retrasan tu paso hacia el final del camino. De todas maneras, una vez más, no te fastidies o no te choques con ellos por eso. Número 11 Mucho descanso o algo de disfrute y una, pesca de, y una pizca de diversión Date permiso para sentirte bien, reír con los amigos, hacer bromas Es tu derecho y además será de gran ayuda que busques sin forzar tu propio ritmo Momentos para disfrutarte Recuerda que hasta el ser querido que no está querría mejor que fueras feliz. Los malos momentos vienen por sí solos, pero es voluntaria la construcción de los buenos momentos. Empieza por saber con certeza que hay una vida después de una pérdida. Préstale atención a las señales y oportunidades a tu alrededor. No las uses si no tienes ganas, pero no dejes de registrarlas. Número 12. Confía en tus recursos para salir adelante. Acuérdate de cómo resolviste anteriores situaciones difíciles de tu vida. Si quieres sanar tu herida, si no quieres cargar tu mochila con el peso del muerto de lo perdido, no basta pues con esperar que a todo o que todo esto pase. O conseguir viviendo como si nada hubiera pasado. Necesitas dar algunos pasos difíciles para recuperarte. No existen atajos en el camino de las lágrimas. Vas a vivir momentos duros y emociones displacenteras, intensas en un momento en el que estás muy vulnerable. No te exijas demasiado. Respeta tu propio ritmo de curación. Y créeme cuando te digo esto estás en condiciones de afrontar lo que sigue porque si estás en el camino lo peor ya ha pasado confía en ti por encima de todas las dificultades y si lo haces te garantizo que no te defraudarás el pensamiento positivo te transforma siempre en tu propio entrenador número 13 acepta lo irreversible de la pérdida. Aunque sea la cosa más difícil que has hecho en toda tu vida, ahora tienes que aceptar esta dura realidad. Estás en el camino de las lágrimas y no hay retorno. El camino solo sigue hacia adelante. Mientras tú creas en algún pequeño lugarcito que el otro volverá, que la situación va a volver a ser la que era, que el muerto va a regresar nunca terminarás el recorrido la muerte siempre llega demasiado tarde o demasiado temprano siempre es un mal momento para que la gente se muera hablar de tu pérdida contar las circunstancias de la muerte visitar el cementerio o el lugar donde se esparcieron los restos todo puede ayudar un poco a poco a ir aceptando el hecho de la pérdida de hecho si existe una remota posibilidad de que la pérdida no sea definitiva deberás elegir entre seguir esperando y no recorrer el camino o decidir que es definitiva aunque los hechos permitan una tenue esperanza de todas maneras no te dañará haber recorrido el camino si lo que diste por perdido aparece pero puede dañarte mucho seguir esperando lo que nunca sucederá. Sabemos, cuánto más difícil es aceptar la pérdida de un ser querido si nunca pudiste ver el cadáver o nunca se recuperó. Es una gran tentación quedarse refugiado en la idea de que desde el cielo el otro está y me cuida. No tiene nada de malo la creencia religiosa de cada uno. Al contrario, es un excelente aliado. Pero cuidado con utilizarla para minimizar su desaparición física. Cuidado con llegar a creer que entonces no necesito hacer el duelo. Número 14. Elaborar un duelo no es olvidar. El proceso de duelo permite buscar para tu ser querido el lugar que merece entre los tesoros de tu corazón es poder pensar en él y no sentir ya ese latigazo de dolor es recordarlo con ternura y sentir que el tiempo que compartiste con él o con ella fue un gran regalo y esto es cierto para todas las pérdidas la elaboración permite darle un sentido a todo lo que has vivido hasta aquí con lo ausente es entender con el corazón en la mano que el amor no se acaba con la muerte. Número 15. Aprende a vivir de nuevo. Hacer el duelo significa también aprender a vivir sin algo, sin alguien de otra forma. Es aprender a tomar nuevas decisiones por ti mismo, aprender a desempeñar tareas que antes hacía otro, Aprender nuevas formas de relación con la familia y los amigos. Aprender a vivir con algo menos. A veces este aprendizaje no incluye a otros. El duelo es aprender a vivir sin esa capacidad que ha perdido. La experiencia es muchas veces un maestro muy cruel. Número 16. Céntrate en la vida y en los vivir vivos llega un momento en que sabes que es necesario soltar el pasado la vida te espera llena de nuevas posibilidades no hay nada de malo en querer disfrutar es querer ser feliz en querer establecer nuevas relaciones en el caso de la pérdida de una pareja no hay motivo para avergonzarse si aparece de nuevo, de nuevo el deseo sexual en realidad el corazón herido cicatriza abriéndose a los demás el duelo es establecer que lo muerto queda fuera, pero mi vida continúa una adolescente escribió a su madre después de perder a su padre existen otras personas a las que amar y eso no significa que quiero menos a papá número 7 Define tu postura frente a la muerte. La idea de qué significa morirse es tan teórica que vivencialmente puede ser diferente para cada uno. Lo que importa no es coincidir en una posición respecto a la muerte, sino establecer que una de las cosas que cada uno tiene que tener definidas. Hay muchos temas que pueden estar sin resolver, pero hay cuatro o cinco que es necesario tener acomodados. La identidad sexual, la posición filosófica, la relación con los padres, el proyecto de vida y la postura frente a la muerte. Pero, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Cómo lo van a saber si nadie lo sabe? no importa cuál sea su postura les puedo asegurar que después de la muerte va a pasar lo que ustedes creen que va a pasar en el fondo da lo mismo si ustedes creen que se van a reencarnar está bien si creen que se van al cielo o al infierno está bien si ustedes creen que no hay nada más está bien lo que sea que crean está bien pero tienen que tener una posición tomada. Número 18. Vuelve a tu fe. Algunas cosas simplemente no son para ser manejadas por uno solo. Incluso toda la ayuda que puedes tener puede no proporcionar la comodidad que realmente se necesita para sostener lo que sucedió. Muchas personas encuentran que llevar a estos problemas a Dios es una manera tranquilizadora de aligerar su carga que hace que el corazón les pese. Después del primer momento donde la furia tiene a Dios como uno de los destinarios favoritos, es, es útil y necesario regresar a la iglesia, al templo, a la charla con el sacerdote o el pastor. Es el momento de aprender a no perder las cosas que se vuelven o se revuelven de la manera que quisiéramos que resultaran sino pedir en su lugar que dios nos ayude a aceptar los cambios y nos ayude a ver las opciones 19 busca las respuestas abiertas estamos a veces tan cegados por nuestra propia cólera dolor o desgano que no vemos las nuevas puertas que se nos abren todos hemos oído la frase cuando una puerta se cierra otra se nos abre creo que es verdad pero sucede que a veces no estamos dispuestos a dar vuelta al picaporte es fácil pensar qué de bueno podría venir de esta pérdida y sin embargo, cada día oímos historias de gente que ha superado batallas físicas, mentales y emocionales para alcanzar contra todas las posibilidades objetivos impensados. Número 20 Cuando tengas una buena parte del camino ya recorrida, háblales a otros sobre tu experiencia. No minimices la pérdida, ni menosprecies tu camino. Contar lo que aprendiste en tu experiencia es la mejor ayuda para sanar a otros haciéndoles más fácil su propio recorrido. E increíblemente facilita tu propio rompo.